0: ¿Cómo podemos ser líderes saludables y fructíferos? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es capacitar a los santos para la obra de ministerio. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay hay sermones que puedes usar como la base de tu enseñanza en tu iglesia. Hay libros. Hay mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com o en ese programa Talleres para Líderes en la Iglesia. Yo comparto consejos y enseñanzas para los que somos líderes. Y, y si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, deseas recibir un consejo de la Palabra de Dios, mándame un mensaje con, con los detalles de tu situación a consejos pascodios.com o déjemelo en un comentario bajo este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a ir a la parábola de sembrador que Jesús enseñó y vamos a ver en esta parábola qué hay para nosotros, los líderes en la Iglesia, en esta parábola. No qué podemos enseñar a otros, sino qué hay, que hay para nosotros, qué nos puede ayudar en nuestro caminar con Cristo, qué hay en lo que Jesús enseñó que nos puede ayudar a ser líderes más saludables y más fructíferos. En el reino de nuestro Señor. Lo primero que vemos, y si recuerda la, pará la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, y en la parábola, los paralelos son: el sembrador es aquel que comparte la palabra de Dios, la, la semilla es la palabra de Dios, y los diferentes terrenos representan la las diferentes formas que las diferentes personas reciben la palabra de Dios. Y en la explicación, vamos directo a la explicación de Jesús de esa parábola. Y lo que podemos ver en la, la última parte son cuatro diferentes terrenos, cuatro diferentes formas de, de recibir la palabra de Dios con cuatro diferentes resultados. Y el último es el mejor. Dice en el verso 23, dice, «Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto». Y produce, produce a 100, a 60 y a 30 por 1. Porque empecé a final? Porque esa es la meta. E ese es de, de los cuatro estados. Esa es la meta. Queremos ser esa persona, ¿no? Como líderes en la iglesia, como cristiano, como creyente, discípulos de Cristo. Nosotros queremos ser esa persona. Queremos ser esa persona que recibe la palabra. Pues queremos ser buena tierra. Queremos escuchar. Queremos entender. Queremos dar fruto. Queremos multiplicar. Queremos ser personas que al final de nuestra vida, no solo andamos con Cristo, andamos con Cristo y también proactivamente en toda nuestra vida estamos dando la palabra de Dios a otras personas y multiplicando el, el, el fruto en el reino de Dios con más personas que, que llegaban a conocer a Cristo a través de nuestra, nuestra vida y nuestro ministerio. Ese es lo que queremos ser. Queremos estar saludables. Queremos Queremos vivir cerca de Dios. Queremos estar creciendo siempre. Queremos eh, como una buena planta. Ese, ese, ese va con la metáfora ¿no? de, de la semilla que, que, sea, que, que crece. Queremos ser fructíferos. Esa es la multiplicación. Ahora, los tres los tres terrenos, eh, los tres casos que Jesús describe antes de ese último caso, contienen los obstáculos más grandes que nos enfrenten en el camino a, a ser esa ese buena tierra que, es, que recibe la palabra y tiene una relación con Dios y, y, y multiplica. El primero se encuentra en la primera, la primera tierra, que es cuando alguien oye la palabra del reino, ese verso 19, y no la entiende. Viene malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y si tú dices, ¿cómo podría aplicar esto a un líder en la iglesia? Ese es alguien que no es cristiano, que no llega a ser cristiano. Es cierto, pero hay algo en esa persona que nosotros podemos ver, a veces ver en nosotros mismos. ¿Cuántas veces has mirado a otro líder en la iglesia, que es líder en la iglesia, pero no piensa en, las, en la palabra de Dios, no analiza la palabra de Dios, no escrutina las escrituras, no aplica su, no trae su mente a, a su lectura de la Biblia y se ve en sus sermones, se ve en sus enseñanzas, se ve en los consejos que da, Repite muchas de las mismas enseñanzas y, y muchas veces son consejos mundanos, buenos consejos quizá pero no son cristocéntricos, no son, no son enseñanzas basadas en el evangelio, no son enseñanzas llenas de teología. A veces eh, uno puede predicar de una forma que le gusta a la gente sin incluir, sin poner las grandes verdades de Dios y de su reino. Eso viene cuando nosotros miramos a la palabra y escuchamos la palabra, pero... No, no, no profundizamos en la palabra, no pensamos en lo que leemos, no analizamos, no pensamos, no escrudiñamos, no, no eh, como dijo Jesús, ama a Señor tu Dios con todo tu, tu, tu mente. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Eso significa pensar en Dios, leer la palabra mucho y analizar y pensar lo que leímos, eh, es poner nuestra mente. mente. Lo que nosotros debemos hacer para no ser ese clase de terreno es leer la palabra mucho y siempre pensar en lo que leímos, siempre preguntar a Dios qué es lo que estás tratando de decir, pensar en cómo funcionan las cosas que hemos leído, cuáles son las verdades que, que encontramos en el texto, qué es lo que está diciendo todo el contexto alrededor de lo que leímos, no solo un verso tenemos que, debemos leer y aplicar nuestra mente a la lectura. Porque cuando no lo hacemos, nuestra fe no tiene base. Nuestra fe no tiene, y podemos rápidamente dejarlo porque no toma, no, no, no toma raíz en nuestro corazón. que okay, es el primer peligro? El segundo peligro, el segundo obstáculo que nos detiene de llegar a ser la buena tierra que, que es saludable, que crece, que multiplica es no profundizar nuestra relación con Dios. Y eso ocurre mucho en el liderazgo. Es, eh, puedes ser un, un, entre comillas, buen líder en la iglesia. Puedes ejercer bien tu, tu cargo de liderazgo, ser una persona carismática que, que le cae bien a la gente o que canta bien, predica bien, y tener una relación superficial con el Salvador. Leemos de ese, ese clase de terreno. El que fue sembrado en Pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, lo, luego tropieza. Es no poner raíces, es no profundizarnos. ¿Cómo lo hacemos? Eso hacemos por, por pasar tiempo con Dios y su pueblo. Eso hacemos por... por Practicar las disciplinas por leer la Biblia y orar y ayunar, por cantar, por, 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 por pasar tiempo relacional con Dios. No solo rela tiempo formal o tiempo de liderazgo, sino tiempo personal con Dios a diario. Es, es pasar tiempo con el Salvador. Profundizar nuestra relación con Él y nuestra relación con, con su familia, la iglesia. Es estar bien arreglado en nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. Así nos protegemos de ese segundo peligro. Y el tercer peligro, la tercera clase de terreno, es, es una persona que se distrae. Se distrae. Eh, Mire, el verso 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra... Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. ¿Qué metáfora? ¿va? Ahogan la palabra. Ese es, esa es una metáfora que, que nosotros hemos visto, hemos experimentado en el jardín. Cuando crece una planta, pero si hay mala hierba, crece a veces más y ahoga, mata la, la buena planta que nosotros plantamos. Esa es la metáfora que usa Jesús aquí. Dice, y se hace, ahoga la palabra, se hace infructuosa. Eso es infructuosa tanto en la vida de esa persona, de, de, de uno, to, como infructuosa en todo el impacto que pudo haber tenido en el reino en la vida de otras personas. Eso es cuando oh, conocemos a Dios, amamos a Cristo, pero después por, por el, el, las responsabilidades de la vida, el afán de la vida, las preocupaciones de la vida, empezamos a el deseo de, de tener más y más el, el amor a las riquezas. Empezamos a poner las cosas de la vida delante de, de nuestra relación con Dios y delante de las tareas que Él nos da que hacer en su reino de ese y el ministrar a otras personas, estudiar con otras personas eh, y compartir nuestra fe con personas que están afuera de su familia, pasar tiempo con Dios. De repente estamos muy ocupados y, y ya no, faltamos a la iglesia, a la reunión de la congregación y y tomamos un paso atrás en nuestro liderazgo y de repente ya estamos alejados de Dios, alejado de su presencia, alejado de, de, de la colaboración con el Espíritu Santo, alejado de nuestra familia cristiana, alejado del reino. Y si no, no cambiamos curso... Morimos. Si no cambiamos de camino, morimos espiritualmente eh, y somos ahogados por el afán y la búsqueda de más y de las cosas de esa vida. Vemos eso, en primero por ejemplo, en, en 2 Timoteo 4, cuando dice Pablo Demas, amando ese mundo me abandonó. O en segundo de Timoteo también, en el capítulo dos, cuando dice que un soldado en servicio activo no se enreda en los asuntos de la vida cotidiana. Creo que cotidiana en el asunto de la vida, de qué está hablando de lo mismo, de de, de de estar, de ser buenas personas, pero ocupados con nuestra vida y no ocupado más que todo con el reino. Lo que debemos hacer para protegernos de esa eventualidad es Poner primero el reino siempre. En nuestra relación con Dios, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo con la familia de Dios y nuestro servicio en el reino. Debemos poner primero el reino. Eh, Lucas 6 33, busca primero el reino y su justicia y todo lo demás por añadidura será poner primero el reino. El reino primero. Eh, debemos trabajar más y más en el reino. No estar contentos con, de, de, con lo que de, lo estamos haciendo o peor eh, ceder cargos a otros y tomar paso atrás, debemos hacer más y más. Primero de Corintios cinco, 15, 58 debemos poner primero el reino, trabajar más y más. Debemos, debemos, debemos leer y pensar en lo que leemos en la palabra. Debemos profundizar nuestra relación con Dios y con su familia y debemos poner primero su reino. Así es como llegamos a ser personas que oyen la palabra, y la obedecen, la ponen en práctica, y son fructíferas. déjeme leer el verso 23 otra vez. Esa es la meta. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno la pregunta para nosotros, cada uno de nosotros, ¿qué, qué, qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que hacer para ser más esa buena tierra que escucha y entiende, recibe la palabra y or después es fructífero? Eh, ¿Qué tienes que mejorar en, en tu lectura con la palabra, de entender mejor la palabra o de profundizarte en tu relación con Dios, te pone más prioridad en eso o de arrepentirte de distraerte con las cosas del mundo y poner primero el reino otra vez, cómo puede mejorar el, el, el terreno que eres para que todos seamos siervos que cumplen lo que nuestro Padre quiere, que recibe su palabra y que son fructíferos en su reino. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me hacen. Y si tú tienes una pregunta de, de algo que está pasando en tu liderazgo comparte esa pregunta conmigo. Puedes mandarla a, um, pregunta, a consejos, consejos.pazcondios.com. Puedes dejarla en un comentario bajo de este video. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona, tal vez otro líder en tu iglesia, en otra iglesia. Para más videos como este, suscríbete a este canal para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga. Y nos veremos la próxima.